0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 284. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman i studion. Och Fredrik Lindstrand, nyss hemkommen från Stockholm på distans. Hej på er! Hallå! Nyss hemkommen
1: från Stockholm på distans? <laughs>
2: Det var har ju en, en bisats. Den ser man ju <laughs> den
0: ser man väldigt bra i text, men den hörs inte så bra. Den låter inte lika tydligt. Eh... Hammarby och Malmö FF är fortsatt obesegrade i Allsvenskan. För precis som man kanske kunde förmoda så blev det, åtminstone i Stockholm, det upphåsades en ganska trist historia. MFFs möjligheter begränsades rejält av skador. Vi ska återkomma till dem. Och Hammarbys hyllade offensiv kom i princip ingen stans. Vi ska prata mer om att från alldeles strax. Och lite senare ska vi också prata om Mjällby med Max Silla-Strybarn Wiman- men allra först så ska vi prata om Simon Olsson. Varför det, Max? Va? Det ser ut som ett levande frågetecken. frågetecken. Ja. Har du något bra svar på den frågan, Fredrik?
2: Det var någonting med Elfsborg då, antar jag, eller?
0: Ja, men precis. För efter 440 minuters allsvensk fotboll plus tillägg så är det ju Älvsborgaren Simon Olsson den enda spelaren som har gjort mål på Valmöfe och Johan Dahlin. Vi ska inte prata så mycket om Simon Olsson faktiskt. Men han är värd att nämna i det här sammanhanget. För han är Matt... unik kan man, säga. Ja, det kan man säga. Så här långt här är ju det. Matchen mot Hammarby var ju en ny uppvisning i försvarspel från MFFs sida. Och när man summerar matchen så är det ju nästan så att Felix Behm och Sören Rex och Hugo Larsson hade matchens tre bästa målchanser. Precis som mot Göteborg så spelade MFF med en trebackslinje där Lasse Nilsen, Dennis Hadzikadonic och Oskar Levicki tog hand om det mesta. Det som trots allt tog sig fram till Johan Dahlin var mest plockpotatis faktiskt. Så frågan är, Fredrik, har MFF gått över till 3-5-2 nu? Eh,
2: I den här typen av matcher på den här typen av underlag så skulle jag nog kunna... Eh, Säga att det har man gjort. Men frågan är lite större än så. Skulle jag säga att det handlar lika mycket. Om vilka spelare som är tillgängliga. Och då som sagt vilka man möter. Och vad man spelar på. Men det är för att. Jag är inte alls säker på att man hade valt den här formationen. Om Isak Hestelin hade varit tillgänglig för den här matchen. Men det får vi ju aldrig riktigt reda på heller. För att Det som gör. Den här uppställningen så check är ju att den avlastar Ola Toivonen att han inte behöver ligga själv där uppe och jaga utan att det, det blir ju ibland så blir det som att MFF spelar med två anfallare och tre mittfältare bakom och ibland så blir det som att man spelar med Joinge Berget då, till en början och sen har Bobakari som ensam spets och så ligger som igår då Sören Rex Ola Toivonen bakom där. Så det, det blir ganska flytande och så, så att man avlastar varandra på ett, på ett bättre sätt, inte lika tydliga roller.
1: Jag tycker det är lite spännande att det fortfarande det delvis det upp på att MFF eh, själva lämnar in lite konstiga uppställningar, men återigen så Jens Fjällström med all sin erfarenhet han, det tyckte en kvart innan han upptäckte hur MFF ställde upp. Eh, där måste jag säga att jag såg det lite snabbare vid tvn att, att man spelade med en trebackslinje. Han satt och diskuterade om BEMO skulle vara offensiv och det är ganska lustigt att det är så svårt att läsa av och jag vet inte om det har att göra med Jondahl Thomasons tidiga i MFF då man inte skulle prata om vem som spelade var i princip.
2: Jag tror man, lite tror jag det var att man tenderar till ibland att överanalysera det eftersom nu gjorde ju MFF en sån här klassiker igen att man skrev ut fel, elvan på fel positioner. Det är en vana man har haft under väldigt väldigt många år som har försvunnit de senaste tiden. Men nu var det ju faktiskt uppskrivet lite grann som att det skulle vara en 4-3-3 eh, där, därför blev man ju lite lurad så att säga men jag tyckte, jag tyckte också eh, till, till Jens Fjällströms försvar ska säga att det var rätt svårt att så, se hur det är för att spela de första tio minuterna med tanke på att all, allihopa låg som en klump nere i knät på Johan Dahlin nästan så att det var, de, de spelade nästan in, inget uppställt spel
1: Nej, där jag upptäckte det var Oskar Lewickis position och han gjorde faktiskt ett par fina brytningar nere på kanten. Så, var det rätt upp för mig. så kändes det liksom att det var tydligt att han var där nere. Men jag tror att vi får se ett varierat MFFF. Det känns som att Milos Milojevic överhuvudtaget vågar variera väldigt mycket. Nu tvingas han till viss del med uppställningen att variera. Men det känns som att han vågar välja olika lösningar det kan säkert dyka upp fler udda uppställningar under säsongen det, det, det är inte alls osannolikt.
2: Det blir ju en liten sån ofta sån träna sanning där när han analyserade andra halvleken och och då, då blir det lätt att man, 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 att, att man säger då att ja, men vi, vi, var, vi visste att de kunde få ha bollen, vi var beredda på det vi kunde, vi kunde acceptera den matchbilden och ligga lite lägre jag, jag är ju ganska övertygad om att Milus hade sett en annan typ av matchbild där MF hade haft bollen betydligt mer det, kan ju, det är ju större sannolikhet att man släpper in mål om man aldrig får ett långt anfall det tror jag inte alls var, var planen men det blev ju som det blev när anfallsparet jag hette Sebastian Nassi och Malika de har, ja Det skrev jag igår också. Men de har sina färdigheter. Men de, vill man föra spelet borta mot Hammarby så då, det håller det inte riktigt.
1: Men det har ju definitivt hänt någonting med försvarsspelet. Alltså det är ju tryggare på alla sätt och vis. Och det, alltså flera spelare har ju höjt sig individuellt. Lasse Nilsen inte minst. Johan Dallins betydelse tror jag i den här uppställningen, oavsett vilken uppställning han har framför sig egentligen, men han kan inte ha varit så här bra någon gång innan och vad jag förstår så är det här den bästa defensiva insatsen, alltså målmässigt av MFF sedan 1980 då en relativt ung Janne Möller stod i ja ung ja, ung var han inte det var ganska länge sedan det var året efter Europacupfinalen och det, 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 det det var väl när Bob Houghton kom tillbaka en gång i till. Det, 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 det är väldigt länge sedan.
2: Nej, ja, det var 1990. Då ja, fladdade vi upp. Vi blandade <skratt> upp det <med>. här. Förlåt, förlåt. Och <skratt> kunde man, inte
1: komma tillbaka för han lämnade det också. Precis. Men det finns ju en, en, en trygghet i, i försvarspelet. Just det här att, att Hammarby i princip bara har en chans utifrån från kanten. Och någon av halvlägen blir det alltid. Men, men det, det är en jag tycker man ser inte heller de bjudningarna som MFF har gjort tidigare från mittfältet. Alltså bortslarvade bollar. Det var någon penja tappade någon boll och det var något annat läge som skulle kunna ha blivit farligt. Men det, man har rensat bort mycket av, av de här klantigheterna.
2: Det kan hända att det är en sån enkel sak som att man har en defensiv sexa istället för två stycken. Att det finns en tydligare rollfördelning där inne vem som ska göra vad. Att det kanske blir lite enklare som mittback att förhålla sig till mitt mittfältet så att säga man vet när man ska kliva upp och när man ska falla när det inte blir för mycket folk det kan ju låta lite paradoxalt för att det borde vara bra att täppa till centralt men det kan, kan vara så att det möjligtvis blir lite för rörigt med, med ett annat, det, det passar MFF bättre där och, och för, för liksom det historikens skull här så ska vi väl säga att det var visst Bob Houghton 1980, eh, han hade inte hunnit lämna då, han lämnade på sommaren han lämnade på sommaren
1: till och med, det är rätt du? det gjorde han, det gjorde
2: han. precis och Janne Möller håller alltså nollan i åtta av de nio första matcherna eh, innan eh, MFF åker till idrottsparken i Norrköping och får tre baken. Och det här kan jag inte utan till utan jag sitter och läser, <laughs> läser av <laughs> Det var inte
0: 1980, var ju inte IFK Norrköpings starkaste tid i historien heller. Så att, ja. Men eh, man, man kan ju också förstå... Hammarby spelare och tränare som tyckte att de låg betydligt närmare segern i den här matchen. Vilken vad riskerar MFF när de spelar som de gör i andra halvlek och ger bort initiativet så ganska fullständigt som man ändå får säga
1: att de gjorde, Max? Är det klart att du menar att ett, Hammarby är ett bra lag ju mer de får ha bollen så det är klart att det finns en större risk att det, och de också gör något produktivt av den. Men, men jag tycker ändå att eh, MFF spelade väldigt kontrollerat på något sätt. Jag tycker däremot, jag tycker första halvlek var ganska underhållande faktiskt ändå. Jag tycker, alltså Hammarby gör ju en rivstart och sen gör, har MFF en ganska spännande period någonstans mellan 15 och 35. Eh, men sen så det, dör ju matchen på något konstigt sätt i andra halvlek. Och det blev lite grann som en sån här toppmatch man inser inte det om det är slut på något sätt för man förväntar sig att det ska ta fart. Men eh, egentligen så tycker jag inte att man riskerar så mycket och jag tycker att eh, för Malmö var det ju oändligt mycket viktigare att ta en poäng än att eh, förlora. Alltså det fanns så mycket mer att vinna med att ta den poängen. Så att eh, jag, jag tycker det var en väldigt väl genomförd bortamatch ut, utan någon större risk. Fredrik, är eh
0: tv-studion så pratade Alexandra Xen ganska mycket om hur MFFs sätt att spela fick eh, eller att det neutraliserade Hammarbys största anfallshot egentligen alltså eh, det som har producerat väldigt mycket så här långt eh, Willard Svedberg och Gustav Ludvigssons styrkor blev liksom borttagna eh, Känner du från din läktarposition att det, det var ett för hade du samma känsla
2: så att säga? Ja, men det får, det får väl allt säga. Och det, det är ju svårt att veta om. det bara att, Dels ser du ju att MFF gör en jätte, jättebra defensiv match och det finns en grundstruktur där som känns väldigt, väldigt tydlig. Sen är det ju också att Hammarby's eh, anfall kanske för första gången stöter på ett riktigt, riktigt bra försvar också. Alltså där de, där de inte får möjlighet att. Och, och liksom komma till de chanserna som man vill. Alltså, det, man tittar på Gustav Ludvig som... De låter ju honom löpa längs kanten men han kommer ju aldrig mer till, till några farliga situationer än så. Svedberg har väl något avslut men det håller, hålls också rätt långt borta från, från målet på det viset så att, eh, jag får väl instämma i den bilden, det känns aldrig riktigt farligt Men när man väl sitter på Tele 2 så kan man ju rätt vaggas in i den känslan Och det är väl därför Hammarby också upplever det som att de förmatcherna Att det blir sånt tryck när de tar sig in i sista tredje från publiken och Så att man tror att det är farligare än vad det är Men om man väl sitter och tittar, när man liksom väl bara om man håller för öronen och tittar på matchen så är det Då kan det se rätt tafatt ut liksom
1: det var ju en enda gång tror jag som Malmö missade markering inne. Det blev någon nick framför mig. Men ja, så alltså var det ju faktiskt inte, inte ens de misstagen eller de situationerna dök upp där utan det var väldigt, väldigt väldigt kontrollerat tycker jag är det enklaste uttrycket. Lite återigen som jag tror jag sa av MFF förutom att det var lite Europaspels borta Europaspels på den här matchen att man, man hade en plan och följde den väldigt väl Utifrån förutsättningarna, så vi kommer ju prata ännu mer om det, men utifrån förutsättningarna så, så är det ju ganska fantastiskt. Det är, inte, det, det är ju inget annat svenskt lag som hade klarat av den här skadebilden på det sättet som Malmö som ändå gör. faktiskt de får trollla med knäna med byten. och där Plötsligt Romain Gall är tillbaka på bänken i all svenskan, vilket väl var en utopi för några månader
0: sedan. Max, du var ju, sa att du tyckte att första halvleken var ganska underhållande. Men man måste väl ändå, Fredrik, tänker jag om du får besvara det. Så att säga. Fredrik, Fredrik, var snäll och säg emot match. Totalt sett så, så kändes det ju ändå som en, eh, en match som inte levde upp till förväntningarna. Vilket ju ofta är fallet med, med den här typen av matcher.
2: Ja, nej, jag, jag håller med och jag tycker ju lite också, ska vi sitta och gnälla på konstighets hela tiden, men jag tycker ju att det är lite underlagets fel. Det, pressen är för hård många gånger för att de ska liksom hinna med och spela bra fotboll jag, jag tyckte det kändes lite som att Hammarby, Hammarby ändå blev lite avklätt av MFF vilket ju kan låta konstigt med tanke på det bollinavet de ändå har i andra halvlek. men jag, jag tycker ändå MFF kommer upp visa liksom att ska, ska ni, hur svårt det är att vara ett topplag och, och, och liksom vinna på hemmaplan mot ett annat topplag för att MFF har ju aldrig haft de här problemen som Hammarby hade mot MFF på sin egen hemmaplan, så att säga. Då, då, då har ju poängtappen snarare varit att de har missat för mycket chanser eller slarvat och släppt till en straff eller något i den stilen, utan det, det, är liksom, det ska ändå mycket till att stänga ner här på det här viset. Det, det är väldigt svårt.
1: Ja, när du nämner det här med konstgräset så är, det är ju skillnad på konstgräs och det är någonting med det i Tele 2 överhuvudtaget som, som inte främjar fotboll överhuvudtaget. Jag satt och svor i soffan där hemma. Jag tycker att det märks väldigt väldigt tydligt på, på hur, hur det påverkar matchbilderna. Eh, när Ola Toivonen for i backen så var jag rädd att, att det faktiskt var att han slog huvudet i den här hårda mattan. Det visade sig, bilderna visade sen att det inte var så. Men
0: han slog huvudet i Felix Behm. Precis, ja. Eller möjligen, Felix Behm slog
1: huvudet i det. Men, nej, men det, det är liksom, man, man ska inte behöva var rädd att spelarna ska skada sig av att de spelar på någon sorts betongplatta med, med något, något grönt ovanpå. Det, det, för några år tillbaka så skadade, fick ju MFF skador på uppvärmningen, Rasmus Bengtsson och jag kommer inte ihåg vem den andra var. Molins var det? inte det kan ha varit Molins faktiskt. Eh, så jag satt faktiskt och svor ändå mer. så sa riv hela det bygget. För jag, det är någonting med den nu var jag inte där men jag har ju varit där flera gånger. Där finns en fantastisk akustik men det är en betongklump. Badkarsar och åge har är det. Den, den, är inte, den är inte gästvänlig. Ehm, Rent för oss, om man ska prata om vår roll, så där du sitter liksom mitt ute bland folk i princip. Och du måste gå bland publik för att ta dig dit. Alltså det, det är en för att vara en modern arena så är den inte modern. Den, den känns inte genomtänkt. Nej men det
0: är ju ingen fotbollsarena. Det är ju en evenemangsarena.
1: Men Friends Arena är det, det är en jättestor skillnad där och inte bara för att det är en riktig gräsmatta där så att säga. Men det är någonting med den. Men, men det här underlaget måste vi nu ha konstgräs och slita med det ett tag till innan svensk fotboll kommer till sans och vet. så, så borde det i alla fall finnas regler för hur konstgräset ska vara. Jag vet att i internationell fotboll finns det ett test likt Fredrik Golfens stimptest. Ja. Där man faktiskt rullar bollen och testar. Alltså när, när UEFA godkänner en plan. Och, och jag undrar, jag är väldigt förvånad om de verkligen till tele två kan vara godkänt på det sättet därför att den är snabbare än US Opens griner. I, känns det som?
0: Ja, det, det är... Och det känns ju framförallt som att man måste kolla
1: stutsen också. Ja. Det. Det, det är också en del. Det. det behöver man ju inte på golfbanan kanske. Men nej, men den nej det, 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 det känns inte rimlig.
0: Men, vi har ju pratat om detta jättemånga gånger. Men hur återspeglas det här i spelet då? Vad säger ni?
1: Ja, men jag tycker Fred Fredrik var inne på det, att det, det påverkar, det, spelet blir orimligt snabbt mellan varven och... och Bollen studsar högt, väldigt högt så att det är svårt att kontrollera den. Det, det liknar inte den fotboll som jag vill säga.
2: Jag tror att MFF... Det kan vara att man sitter och... Å ena sidan så tycker man att MFF blev för passivt i andra halvlek. Å andra sidan så kanske det var väldigt klokt. Med tanke på dels skadorna och de slitna spelarna som trots att fanns på plan. Och att man inte ville gå bort sig. Så att och kollade det här... Det, det finns ju en, ett index på hur, hur väl man har pressat i matcher där MFF nästan alltid är i topp i Allsvenskan. Eh, det, är, det är det här som jag har pratat om tidigare passes allowed per defensive action. Det är liksom hur många passningar får motståndaren slår innan de stressas till ett misstag eller MFF vinner tillbaka bollen eller något i den stilen. Eh, brukar MFF alltid ha ett väldigt, väldigt lågt tal bland de lägsta i Allsvenskan. I, i år så, i, igår så har man det högsta jag har sett MFF ha i allsvenskan ja, någonsin egentligen det, är alltså, det står i jämförelse med hur det var borta mot Chelsea på Stamford Bridge. Det, är alltså, det här värdet i det indexet är över 20 det säger ju ingenting men, eller säger ju inte de flesta någonting men det, det säger ju någonting om hur passivt eller vad ska man säga avvaktande då är väl kanske lite finare ordval MFF var igår och det Ja, med facit i hand så, så var det kanske klokt. Det handlar väl kanske egentligen mer om att man inte lyckades göra någonting av de omställningslägen som man fick. Men, och det, det bidrar ju också till känslan av en match som är så att säga tråkig att se på.
0: Alltså vad gäller omställningslägen så tänkte jag på det som du, Fredrik, pratade om inför matchen. Om, om, om generationen kontra... De som inte är lika vana vid, vid underlaget. Och där känns ja, det fick ju jag ju alltså... äta
2: upp direkt i. Det var <laughs> det var den som var alla en räcks på berget. Man ja. <laughs> ja.
0: Men man kan ju konstatera att eh, eh, konstgräs är ju åtminstone inte eh, eh, Abubakaris bästa underlag. Han kändes som att han hade det väldigt svårt att komma in i. Vilket i är matchen. hans bästa underlag. Jag skulle ändå säga att vanligt gräs är hans bästa underlag. Det var väl intressant i slutet när han fick en smäll och låg kvar och Mirjevic blev helt vansinnig och Jag vinkade hemma honom. <laughs> ja, det var verkligen inte läge att ligga kvar och ha ont. Men, om, om vi återgår till de andra då. Vad tycker du? Eh, nu fick ju både Abu Bakrari och Sebastian Nanasi fick ju en ganska eller de fick ju väldigt otacksamma roller när de kom in. Det är ju inget snack om den saken. Men vad Hade MFF fått något annat med Nanassi till exempel från start istället för Rex eller Berget?
2: Ja, men jag håller med i ett av fallen. Uh, Nanassi kan hålla med om att det är svårt att komma in så som han gör när MFF är i det skedet av matchen och, och, och har valt den planen då eller tvingat planen i andra halvrikt. Det beror på om man kör glaset halvfullt eller fullt. Uh, Halvfullt eller halvtomt? Nej. Halvfullt eller fullt? <laughs> en riktig optimist. <laughs> Exakt. Ja. Nej, du, men äh, där är det ju förstås svårt. Han, han, får, han, han har ju liksom egentligen stångas ensam eller ihop med Abubakar mot hela deras försvar och med tanke på det momentumet de har så det blir en otänksam uppgift. Det är ju inte, det, han får spela med ryggen mot motståndarnas mål hela tiden. Det är ju inte hans bästa spel så att säga. Det, det får man ju ha ha med sig. Däremot Abou ser jag liksom inga problem med varför han, det är väl en perfekt match för honom att komma in i. Nu får han ju chansen i en stor match och där, där det ändå är en backlinje som står ganska högt upp. Och där han kan utnyttja med sina, han är ju snabb och, och rivig vilket vi såg men tyvärr så, så är ju tajmingen inte där. Han springer ju inte, han springer inte i rätt luckor. Uh, och han möter inte när han behöver möta avpassningsspel sitter inte lika, man, man ser ju på honom att det är en spelare som har ett, ett jäkla råmaterial liksom, men det MF har inte riktigt lyckats få det och liksom få bitarna på plats, Så man kan ju tycka att ja ah, nej han har inte fått sina chanser då men samtidigt det här är ju en spelare som är 22 år, och Malmö betalar väl, ja, någonstans i de här uppgifterna runt 7 miljoner för honom det känns som att en 22-åring för det priset ska vara färdig att leverera direkt. Man ska inte behöva vänta på honom i, i ett år. Det, det, det bör hända mer där, tycker jag.
0: Ja, det har inte gått lika lång tid, men, men det känns ju som att de, en historisk jämförelse med Edvard Ruffé är ja, ganska det är, relevant.
1: Den är synnerligen relevant. Då väntade man
0: den. också på den här liksom, utvecklingen som
1: aldrig riktigt kom. Och Det finns andra likheter mellan dem också. Det handlar om spelförståelse. För Fera hade också problem med det även om man gjorde fina mål och så vidare. Han sprang gjort mycket offside. Jag vet att de var vansinniga på honom på träningarna för att han inte förstod. Och samma sak med Abu Bakr. Ofta offside som Fredrik säger springer i fel luckor. Eh, inte, inte tajmad. Ja, det är alltid hårt när, man, när vi är så kritiska mot honom. Jag tycker inte att han är redo för den här nivån överhuvudtaget. Även om han har gjort ett par fina nickmål och något annat. Alltså, så känns det ungefär som att han skulle behöva spela i superrättande eller kanske inte av olympik i division 1 för att se om man verkligen skulle kunna utvecklas som en lagspelare och sina egna kvaliteter på det sättet. För att det det, det, det blev liksom en sån klar försvagning av MFF när han kommer in. Uh, och han har gjort vissa lysande. Han har gjort, gjort en, en briljant passning till berget när princip guldet säkrades i Kalmar i höstas. Men det, liksom, det, det måste finnas någonting mer. Och därför håller jag väl också med att jag tycker att Sebastian Anansi är i en lite annan situation. Eh, och återigen så tycker jag inte det var hans typ av match. Jag tror inte det hade hjälpt om han hade startat här. Och, eh, förstår att det var svårt att hålla med knäna med alla skador. Men jag hade ju hellre sett Hugo Larsson komma in tidigare. Och att man hade möblerat om på något annat sätt faktiskt. För jag kan tycka lite synd om Anansi också om han ska bli stressad och pressad att prestera. För att han har visat att han kan men han, han kanske inte är riktigt där nu.
2: Jag tycker, man kan, jag tycker det är intressant om man tar de här Rofere och eh, Abu Bakrari då kanske även lägga in eh, Kartansson i den eh, ekvationen också. Där, där, där var det ju också ganska länge, även om inte det är riktigt lika länge som man inte riktigt förstod varför han inte kunde hitta mer rätt på plan och varför han inte kom till de här lägena. Nu löstes ju det upp efter några månader i MFF-målen Strömmade in där, men det, där, där fanns det i alla fall en historik av målskytte som man, som man ju någonstans kunde tänka att det, det finns, spelet finns där. I eh, så då blir det lite svårare och, och, och liksom, det, det, är ju motiver det motiverar ju en tränare att fortsätta ge honom chansen. när Man vet att det finns en stor där men det vet man ju inte riktigt.
0: Om vi fortsätter då att eh, prata kring eh, laguttagningar och eh, de möjligheter som finns för Milos, eh, Miljevic så måste man ju konstatera att hur laget formeras och hur spelet ser ut är ju såklart intimt förknippat med vilka spelare som finns tillgängliga. Och här finns det ju nu verkligen anledning att göra en, en djupdykning. Eh, jag tänkte att vi skulle... Ta och gå igenom de här skadorna en i taget bara för att liksom kunna sammanfatta läget. <går> um, om vi börjar med uh, de som ändå på något sätt känns som de är närmast spel. Uh, Isak Kjesetelin, hur, hur är läget där egentligen?
1: Han var ju med i Stockholm som någon sorts 20 man. Jag tror inte att han var riktigt påtänkt för och Jag tror inte att man ville skicka in honom på, på plasten där uppe. Bara en magkänsla är att han kanske skulle kunna vara aktuell för, för Mjällby-matchen här. Sen vill jag bara säga att det är nästan lite märkligt. Jag undrar om Per och möjligtvis Fredrik Nyqvist tycker att de jinxar riktigt här. För att Herbertsson han pratade ju om en lågskada per match och det känns som att MFF liksom följer det snittet och Eh, Fredrik Nyqvist pratade om hjärnskakningar som det nya problemet och nu visade det sig i efterhand då, vi ställde inte rätt frågor dagen före match men Birman Sevic har ju tydligen åkt på en järnskakning. och det innebär att då kan vi räkna bort honom, nu föregriper jag lite grann mm. Men då kan vi räkna bort honom mot Mjölby för att det brukar vara en tio dag innan du har klarat den hjärntrappan i så fall men, men Kessie Tillins tror jag inte är så långt borta i alla fall Birman -man. Sevic
2: är... fick ett skott skott i huvudet på träningen ska det ja, ha varit precis. en
0: uh, riktigt. Uh, skada, kan man mm. säga Jo, inget berget Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar Gå in på swedea.se/företag och jämför själv Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Fredrik, hur tolkade du hans eh, ord? Ja, och tolkade du hans ord efter eh, och andras efter matchen mot Hammarby?
2: Jag tolkade nog som så att han bröt i rätt tid för att det inte ska vara någon längre. Men jag tror samtidigt inte att han spelar mot Mjällby. Det skulle vara att riskera lite för mycket. Det är bara fem dagar mellan matcherna. Alltså.
1: En sak där som jag reflekterar över när vi pratar om de här där det Det var att Milojevic de förra matchen var väldigt tydlig och sa ett par gånger att det viktigaste är att har de hela till kuppfinalen och till Europaqualet i sommar så det visar sig att blicken är nu lite högre höjden till bara nästa match.
0: Anders Christiansen då då där har du varit lite liksom det har man fått lite motstridiga signaler känns det som. Från början så var det väldigt mörkt och dystert och sen sa har det varit lite Jusar, vad ska man tro om? Vad är en rimlig liksom, återkomstdatum för hans del?
1: Han promenerade ju behindrat i pressrummet i dagen före match kan jag säga. Men han men inte. Så... det alltså, är ju många så...
0: som gör det som inte är redo jag, att spela jag, match. Skulle jag skulle säga att han ser inte
1: särskilt glad ut. Så jag, 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 jag vet inte. Jag, jag, jag... Den här första prognosen, jag tror att det här kommer att ta längre tid. Men det är bara en gissning. Jag vet inte varför Erik säger.
2: Nej, men mellan raderna är det de har sagt. Om han skadar så... Så är det ju ingenting som säger att han, att han ska vara tillbaka snart egentligen. Alltså det är ju mer så här att uttalande i stilen vi hoppas han har honom tillbaka så snart som möjligt. Det, det betyder ju ingenting. Men Det är väl klart att, att MFF hoppas det. Men det är...
0: Ja det här hade varit trist om han inte det.
2: <här> vi hoppas han blir borta <här> längre. <här>
0: Nej,
1: men där gjorde men... Milojevic också en, en tydlig utveckling när han pratade om att den skadehistorik som Kristiansen har, att hade inte han inte haft den så hade han spelat i Bundesliga. Eh, och han pratade också om att MFF fick vara glada och nöjda om de hade honom i 30 av 45 matcher. Det tycker jag alltså också visar med tanke på ålder och skadehistorik. Och så då pratar han om kuppfinalen så jag, jag tolkar det mer som att det är någonstans framåt där som, som vi kanske ser Kristiansson på banan nu.
0: Mm. Du blev avbruten där Fredrik, jag ska bara till förklara för alla som lyssnar att Fredrik och Max ser inte varandra, så att det därför kan det bli lite avhugget emellanåt, det är bara jag kan som vara. ser alla.
2: Men ja, alltså det, det, det blir mycket teorier, det var ju den stora snackisen efter matchen, från, i alla fall i MFF-läget, varför är det så mycket skador och... Ja. Framförallt kvällstidningarna hugg ju på det här och varenda MFF-spelare avkrävdes ett svar på, på, på varför det blir de här muskelskadorna. Det är ju inte så lätt för, för en ytterback att liksom, köra en medicinsk analys några minuter efter slutsignalen. Men så är det i alla fall. Och Axén hade ju tydligen haft någon teori i Discovery-studion om att det var ett tränarbyte som gjorde det. Och med tanke på hur ofta MFF byter tränare så, så borde man nästan lägga ner verksamheten. Då kan man känna, då borde ju alla vara skadade hela tiden. Så Men det teorin... har
0: du med lite grann varit också. Så att... <laughs> ja, att.
2: Ja för sig. Men ja, jag, den teorin ger jag inte jättemycket. Men det, det har blivit en liten, det känns som att det är en liten kvällstidningstrend att reporterna ska ta med sig Saker som sagt i tv-studion- in på presskonferensen, som avkräva någon slags respons. Och detta upplever som att tränarna- har blivit lite mer och mer irriterade på det. Att de behöver bemöta- vad till exempel Alexander Axén- har satt i en tv-studio. Det, det kan man väl kanske känna själv att det är lite... Det har blivit en konstig diskussion. Det var ett sidosport jag, jag tror att det är liksom lite olika faktorer- som spelar in- att man byter underlag är väl en av dem. Det är inte konstgräset i sig utan snarare att man är lite på gräs sen spelar man en match på konstgräs så är man tillbaka på gräs och ser olika typer av gräsmatt och det är en sumpig, hoppig uppe i Värnamo och så är den perfekt på stadion och så vidare. Det tror jag, men, men i MFs fall så tror jag framförallt det handlar om, om, om ålder och en, en väldigt hög arbetsbelastning under väldigt många år med mycket matcher. Eh, I stort sett alla som har muskelskador är ju en bit över 30.
1: Jag, jag tror, jag håller med dig Fredrik jag, jag tror möjligen att det finns en någon, jag och kollega Kent Jönsson pratade lite på förmiddagen här om det här med tränare att ändå så har ju Malmö de senaste åren haft väldigt olika tränare med väldigt olika intensiteter alltså från, allt från eh, Magnus Persson som, där det inte var någon hög intensitet och så rasslade över röstor in där det var väldigt mycket tempo eh, Jondal Thomasson, ja det var väl, vi fick, kunde inte se så mycket träning om honom det var väl ganska tufft men inte på Rösler -nivå. Och nu känns det också som att Milos kör ganska hårt med dem. Så att den variationen plus en sak till vad gäller tränare. Och det är att man har, för har de varit engelsk men allihopa. Men man har ju faktiskt bytt fystränare en del. Och det jag har sett så är det också lite olika typer av fysträning. Eh, som, som Mark Reed har nu jämfört med de som varit tidigare. Så att det är klart att olika metoder kan i någon mån påverka också. Men, men hög ålder är väl ingen högådsare att det har en betydelse.
0: Om vi återgår till skadelistan så är ju nästa man där Jonas Knudsen. Där äh, får man väl ändå säga att det är en utveckling som ändå verkar gå stadigt åt rätt håll. Ja. Kommer, han, kommer han att spela före sommaruppehållet?
1: Jag kan säga här, Jag vet Fredrik som sitter i studion har sett att jag har suttit och scrollat en del. Det är på telefonen. Det är ett litet mysterium här därför att M M M Milos var för några veckor sedan ganska tydlig med att Knuds planen var att Knudsen skulle göra comeback idag i U21 mot Lanskrona borta. Och för en stund sen lades det upp ett lag där han inte var med. Så då anar man ju att han inte är riktigt tillbaka. Men det är lite lustiga är att den, vi, ska säga det här, vi spelar in det här timmen före den matchen ska spelas och nu har de tagit bort den här laguppställningen igen. Jag har ingen aning om det har med Kruvsen eller något annat men den är bortlockad från Twitter. Så att planen var ju att han skulle vara igång redan nu så att om inget är förutsättning att inträffa så kan jag absolut spela försommar. för sommar. För där känns det ju,
0: jag tänker på att ähm, även om det har äh, sett ganska bra ut mestadels på vänsterkanten äh, åtminstone när Martin Olsson har kunnat spela så, så är det ju ändå det som MF får tillbaka med Jonas Knudsen förutom att han då är en, en kompetent vänsterspelare det är ju inkasten
2: MF det jag fick ju just ett sånt inkast Precis. i 90-50 fjär... minuten igår där hade man velat ta Knudsen
0: ja, nej men alltså just i den här typen av matcher där det är väldigt tillknäppt och det inte skapas så mycket där kan det ju göra skillnad
1: så, så är det de hade nog rätt mycket inkast också ner mot Törnfläger men de hade bara en hörna faktiskt.
2: Ja. På tal med Olsson just så det tyckte jag att under perioder så spelade MFF återkommer vi till matchen lite där men det är just ett väldigt de utnyttjade bredden på ett väldigt bra sätt under period i första halvlek som jag liksom inte riktigt sett dem göra på Tele2 i alla fall inte sen den här förlust eller segerfria sviten inleddes i Allsvenskan då eller svit kanske man inte säger om något negativt. Ja, skitsamma. Det, jag tyckte man liksom växlade kant fort och bra och satte, satte bra fart på bollen. Det Oftast orkestrerat av, av Sergio Pena då som, som, som sprider bollarna. Det, det, har, det är ju någonting att ta med sig till. Dels den först och sen vi igen på, på Tele2 i kuppfinalen. Då.
1: Jag vet inte hur mycket det hängde på honom just när du nämner Pena men han var ju fullständigt briljant tyckte jag i första halvlek men fullständigt usynlig i andra. Jag vet inte om det bara var att MFF backade hem eller tappade spelet. Men han har ju haft en tendens att tappa ibland själv också.
2: Jag tror nog det har att göra med Flås eh, som så många andra. Or orkar inte hålla upp det sen. Det blir ju väldigt, väldigt jobbigt för mittfältet när anfallet inte orkar hålla i bollen. Det blir så sån skillnad Ola Tojuven är ner där uppe. För han kan liksom köpa hela laget lite tid genom att bara ta sig... Ta sig någonstans på plan med bollen där den kan vila lite grann. Eller vara klok och dra på sig en frispark. Så att laget får andas lite och kunna flytta upp på det viset. Det, det fanns ju nästan inte 5FF eh, i andra halvlek.
0: Två namn kvar på skadelistan. Eh, Adinalic är ju eh, borta resten av säsongen. Eh, men eh, Fredrik Niklas Mojsander, vad är eh, status där.
2: Jag har inte hört någonting nytt sedan han pratade veckan efter skadan där och det, det är ju inte sannolikt att han spelar i vår utan att han gör comeback i, i, i juni, början av juni på träningsplanen helt enkelt och så satsar på att vara i form till omstarten och Europakvalet.
1: Om jag minns rätt snabbt här nu så tror jag det är så att MFF spelar väl sista matchen 29 maj. Och sen går man på semester 30 maj till tror jag 13 juni. Så det är väl först där efter han kan vara aktuell.
0: Som lök på MFF-laxen så är Läkip dessutom avstängd mot Mjölby. Var går gränsen för den här truppen som ju ändå är väldigt bred med allsvenska mått mätt? Max?
1: Jag hoppas säga, jag, Eller är de att balansera på den? Nej, de är nästan... Jag tycker att de är över gränsen. Det, det här Nu är det... Eh, vi ska ju prata mer om den matchen framåt sen så att säga. Men nu är det, nu är det verkligen lappa och laga. Och, och det är ju lätt att någon blir sjuk eller någonting händer i veckan också här. En åka ja, en boll i huvudet på träningen. Typ. Och som vi har pratat så är det väl möjligtvis till Lin som är tillbaka. Då, så att det, det är, jag tycker det är tufft att vara tränare nu. Jag tycker att alla supportrar och alla som följer MFF måste ha med det här i beräkningarna nu att hur bred den truppen är så är det här ett skakigt läge att få att plocka ihop ett lag inte minst offensivt uh, för det ska man ju också komma ihåg MFF har ju tätat defensiven och görs fantastiskt bra jobb där men man gör ju inte mycket mål framåt och inte ens med kriset till in i laget och det är svårt att vinna allsvenskan tror jag, det har ju AIK visat i flera år genom att bara spela defensivt så att det kan vara några tuffa veckor här innan om man inte får igång fler offensiva spelare det vill säga både till lin och Bermansiewicz Be inte minst.
2: Det var ju lite spännande. Senat, efter... åh senat,
1: åh senat. Jag... Ja, vad sa
0: du
2: Fredrik? Det är lite spännande på presskonferensen efter matchen när Milo ändå satte lite press på de här unga spelarna som, som högst sannolikt får chansen nu framöver. Att han kräver mer av dem och tycker att de, de ska höja sig helt enkelt. Det är liksom... Det, han det finns ingen anledning att peta de äldre för att de unga visar inte, visar inte framfötterna tillräckligt mycket. Och menar att Hammarbys eh, talanger ligger längre fram i utvecklingen än vad MFF eh, gör. Det är ju härlig frispråkighet. Eh. Sen så får man ju se om det är taktiskt rätt. Eh. Men det, jag, jag är ju av den åsikten att om man, om man liksom som talang anses vara redo för spel spela i allsvenskan så anses man vara redo för den typen av omdömen också, att man får vara beredd på att bli berömd, bedömd som en, som en äldre spelare också och sådär och menar, det är lätt att, att liksom titta på Hugo Larssons inhopp igår som att det var väldigt, ja men det var ett imponerande inhopp, han kom till en bra chans där mycket väl kunde avgjort matchen eh, Milos, han sa väl inte det rätt ut men liksom andemeningen var någonstans att ja det hade ju varit bra om man hade gjort mål alltså, det är där kraven ligger snarare än att man är nöjd med att man kom till en bra chans jag tror att man måste flytta fram den kravställningen så för de många spelarna för att de verkligen ska bli redo och, och slå sig in i en start. Eller speciellt MFF som är supersvår att, 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 att få plats i.
1: Men med Erdal nu så tycker jag det är dags att ge Hugo chansen från, från start så att han liksom får kan kanske boosta sig själv lite ytterligare av det också.
0: Det för oss in på en väldigt intressant diskussion, eh, nämligen den om hur MFF kommer att ställa upp mot Mjölby eller rättare sagt hur hur kan, kan de ställa upp mot Mjölvi? Det är väl snarare där vi hamnar. Eh, Vad tror du Fredrik, kommer det alltså det känns ju som att här är ju liksom formationsvalet avgörande. Vill man hålla kvar trebackslinjen eh, då måste man ju sätta in eh, någon på mittfältet. Ska man spela 4-3-3 så kanske man flyttar fram Oskar Vad var, var tror du att det landar Fredrik?
2: Jag tror att det landar i oavsett vilken formation det blir att ska Levicki ta klivet upp på mitten. För att det är Rakip och Levicki som är sexorna så att säga. Och jag kan inte se Hugo Larsson i den rollen. Han är inte den typen av spelare. Utan jag ser gärna Hugo Larsson från start också. Jag tycker att han är värd en chans. Mjällby kanske är just en väldigt bra match att få den i. Så jag skulle nog se att Penja och Larsson ligger som åtta där med Levicki bakom. Det är väl en ganska tänkbar. Och sen så, om jag får förföljer en trebackslinje. Varför inte gå in med Olson kanske. Den möjligheten finns att spela Rex som vinge. Alternativt faktiskt låta Matej Chalous få chansen från start. Det kan ja. vara en bra match att börja där också. Eller så går man ner på en fyrbackslinje som tidigare. Då. Och det skulle funka extra bra om till exempel Telin är tillbaka i spel-
1: jag skulle säga att Telini är ju nyckeln om han spelar eller inte. För spelar inte han då, då är det ju problem. Då är det Toivon där framme och vem ska mer spela. Det är ju snart så att Sören Rex får spela i oljan, här kanske. Jag tycker det är ju helt orimligt att Abu Bakari får en ny chans där. Chalush borde ju nästan få en chans snart nu, även om det har sett skaket ut innan. Med tanke på att som läget är och att Abu Bakari fick sin chans så att säga. Men samtidigt kan jag förstå att Malmö inte vill ändra för mycket där bak. Det, det är knepet.
0: Hur stor roll spelar, spelar motståndet här?
1: Jag, ja, jag tänkte på, på det för att Mjällby är ju väldigt försvarstarkt så MFF behöver ju offensiv kraft samtidigt som de har någon väldigt snabba spelare som kan kontra så att säga. Så att det blir ju en balansgång där igen. Men, men MFF måste ju få in mer tyngd och kraft i straffområdet och runt det. Och annars, annars så Mjällby släpper inte till många chanser och inte många mål. Det har de ju visat så här långt
2: ja men det, det, Jag tror man kan vänta sig. Och det är väl just det som gör att MFF kanske vågar kliva upp lite mer också. Mjelby har ju inte vunnit bollen i någon av sina matcher hittills. och Det gör, det gör nog att, att man kan välja en lite, liksom, lite mer offensiv inställning. Och kanske då... Det, det skulle ju aldrig en tränare säga rakt ut. Men att man kanske vågar en lite chansmässigt drag i startelvan Sen så vet jag inte om man vågar liksom spela med... Uh, både Charlos och Hugo Larson sam på samma gång att man kanske väljer en av dem från start istället. Alltså, det får man ju se då.
1: Men det är ju nu jag får vifta med mellbyflaggan och varna också här för ni dissar ju mig alltid ju. ja, men, men, äh, äh, ja förlåt.
2: Ja nej, men du
1: ska få prata på mig. <laughs> vad är det vad är det för ett lag? Nej men jag tänker så här först och främst om man faktiskt tittar på tabellen för det, det, ni brukar säga att den det ljuger ju. Uh, jag satt och tänkte att under matchen att hade Malmö ju vunnit igår. Du hade MFF och Mjellby spelat om C-ledningen på lördag. Men nu är det faktiskt så att om Mjellby vinner på lördag så går de upp i all svensk C-ledning som Hammarby spelar senare. Alltså, bara tanken att någon skulle ha sagt det från början av säsongen att, att Mjelby är där uppe och eh, på något sätt. Det, det är inte realistiskt men det är heller inte orealistiskt. Det säger ganska mycket om laget. Och de, de är precis som de var i fjol, trots att de har kluddat med tränarbyten i flera omgångar här, så tycker jag de är väldigt organiserade. De är väldigt starka bakåt. De släpper till oerhört lite chanser och sen är de lite irrationella framåt. Om ni har sett eh, deras segermål mot HIF så är det ju en löpning från egen planhalva, en soloprestation som eh, är otroligt imponerande. Eh, det är inte så att de skapar massor av chanser men de, de, är, de är vassa och kluriga och lite, lite irrationella där samtidigt som de känns väldigt organiserade bakåt. Så det är ett, ett lag som det enklaste ordet jag skulle vilja säga är att de känns väldigt trygga. Det, det, det är liksom, de verkar inte påverka så mycket utifrån. Nu vet jag att de fick stryk av Hammarby och var väldigt utspelade just i den matchen där uppe, men det är de säkert inte ensamma om.
0: Och de går ju eh, även om de ligger tvåa i tabellen så spelar de ju utan press i väldigt många ja. matcher.
1: Ja. Inte ja, men det minst det är, i den här då. Och det är det jag menar någonstans, det här med trygghet. Va? Att de har de har inte förväntningarna på sig men de, de vet vad de själva kan och, och spelar på något sätt mer med glädje än med press kanske om man ska uttrycka det så. Och det, det kan ju räcka ganska långt så länge det håller. Sen när det väl spricker så kan det bli en helt annan situation. Men de har ju plockat så mycket poäng så att de snart kan räkna med att de kommer att klara kontraktet. Ja, du och då sa, du det sa ju det
0: till mig igår och då skrattade jag lite men sen så började jag fundera. Alltså, det är, för är ju för sig att jag körde. Ja. Sundsvall kanske också nästan redan. Och Helsingborg gör inga mål så att det är nog snudd på att det jag har tatt, det är så.
1: de är väl uppe i 13 poäng nu så mm. så 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 är väl att ta i för, för att Hammarby har väl tre poängs marginal så att det, då ska de gå förbi De ska på. göra många mål ska de ska göra många mål men de är ändå där uppe det gör på de inte. nej de är ändå de, bara att möjligheten finns där någonstans men jag tror just det, just det här att eh, Även om de skulle få en tydlig svacka framöver så 13, 13 poäng räcker länge om du bara fyller på det lite grann. Uh, så att, ja, det, jag tror det blir en, en, en väldigt intressant match faktiskt. För det blir en värdemätare på ett annat sätt. Uh, utifrån den situationen, för då vi är tillbaka där igen hade man med FF haft alla hela friska så hade allting sett helt annorlunda ut. Oj vad jag pladdrar på mig. Ja. <laughs> jag
2: tycker också att det finns... Uh, det är intressant med Mjällby om man tittar lite grann på deras matcher ur ett statistiskt perspektiv. Så eh, det är en ganska stor skillnad på hur de hemmaplan och bortaplan. På hemmaplan är, är de verkligen solida och släpper inte till mycket chanser alls. Eh, gjorde en jättebra match mot Helsingborg. Gjorde en jättebra match eh, mot Sirius framförallt. Eh, där de vinner med 3-0. Eh, tittar man borta matchen mot Hammarby så har de, släpper de till mycket chanser. Eh, Även eh, även borta mot Elfsborg släpper de till ganska mycket chanser. Eh, även mot Varberg släpper de till ganska mycket chanser. Eh, så att de, de trivs väldigt bra i Blekinge, inte riktigt lika bra eh, på resande fot. Så man får, får väl se hur det ser ut på stadion där. Det, hur man än vänder och vrider på det är det ju en match som Malmö FF ska vinna. ska Skador eller inte faktiskt, men det ska som säkert... om det också.
1: Det är säkert en sån match som att om Malmö får ett tidigt mål och får liksom medgång så kan det säkert rinna iväg. Men ju längre kammen växer på Mjällby längre. De, de kan hålla emot.
2: Vi, vi vet ju hur det slutade i höstas.
1: Men vilken är det en eh,
0: likadan matchbild som, eh, som väntar den här gången?
2: Fredrik? Ja, det, det tror jag. Sen så ska vi väl säga det att Mjällby kommer ju men har ju lite bekymmer försvarsmässigt för MFF-lånet Noa Eile är, skadade sig och gick ju av tidigt i segern mot Helsingborg. Så det är lite oklart om han kommer till spel. Jag har hittat en artikel om det på BLT Blekinge Läns tidning. Men den är låst. Nej! Så, det, jag har inget inlogg. <laughs> men,
1: ja, det är synd om inte han spelar där för det har varit intressant att se honom mot med MFF med faktiskt. För han har fått mycket bra. Mm. Det,
2: det är ett Citat med i ingressen dock och det, där det står att det ska inte vara någon fara med honom. Och så citat från tränaren Stefan Externatt. Eh, han mår bättre och kommer att trappa upp träningen. Så ja, det finns väl hopp om spelar Han har ju gjort det väldigt bra i, i Melbourne.
0: Om ni då, om vi slut, avslutningsvis eh, försöker eh, vad ska man säga, Eh, konkretisera eh, MFFs lag. Va, hur, hur kommer det att se ut? Vad tror du, om du får börja Fredrik? Tror du, tror du på
2: en trebackslinje med Olsson? Nej, jag tror på ett 4-3-3 faktiskt. Eh, med Bejm och Olsson på varsin kant. Och eh, så eh, mittbacksparet är ju mittbacksparet förstås. Och sen eh, Penja, Rakip, Larsson är centralt i Leviki, menar du?
0: Rakep är ju avstängd.
2: Nej, ja, förlåt, förlåt. Levicki förstås. Och eh, ja, sen så tror jag kanske att det blir Rex, mm, Tellin och Nanassi där uppe.
0: Max, har du en annan bud? Ola Torjonen till exempel? <laughs> Han finns ja, jag, ju också,
1: ja. <laughs> ja. Jag vet inte, jag tror nog på trebackslinjen ändå faktiskt och att Olsson och ja, samma trebackslinje Olsson och Beimo på varsin kant det kan bli så att det blir ett fält med med Hugo Larsson det är inte alls säkert, Sören Rex kan också kliva in på inommittfältet Penja kanske tar en defensivare roll men som sexa är jag väl kanske tveksam om han ska vara så jag är lite, lite välig, jag tycker det är allra svåraste är vem som ska spela där framme bredvid togvunnen för att han behöver ju någon någon riktig anfallskraft där framme. Och det är kanske där Sören Räck spelar till slut faktiskt. Jag tittar parallellt här nu åter, det är under vår se, inspelningsgång så har det återuppstått en, en laguppställning och den är alltså, den speglar ju egentligen skadeläget då i, för den här u matchen Det är ingen knutsen med där så att då dröjer han ytterligare kan vi konstatera. Och det är bara två stycken uh, utespelare uh, vad jag kan se jag vet, till och med målvakt, det är inte aktuellt så två stycken spelare som tillhör avtruppen som, som startar i den matchen och den ena är då Samuel Adrian som inte alls har varit nära spel och den andra är äh, Mujanic som ju inte ens får träna med laget så att äh, det, det visar speglar väl en del av hur mycket de är nere på knäna eftersom de inte kan skicka in några spelare i ursäkt.
0: Vi kan konstatera att det blir några dagar av ganska förmodligen intensiv eh, laguppställningsspekulation fram till.
1: Jag kände jag fick inte ihop <laughs> <laughs> Nej,
2: men det, det, är liksom, det blir svårt att spekulera när det är så mycket som hänger i luften. Alltså, om inte Kristelin spelar så då, då får man ju tänka om kring formationen känns det som. Alltså, Kristelin är nästan en förutsättning för 4-3-3 tycker jag.
1: Jag tycker han är en förutsättning för att man ska få ihop ett slagkraftigt lag riktigt här om jag får tänka ett varv till så kanske jag, jag hade kanske på chans att petat in Chalouche bak och upp med det Vicky och så Penja och eh, Hugo Larsson. Eh, och så är en Rex som anfaller bredvid Toivonen. Ja. Bejmo och Martin Olsson på kanterna. Nu blir det ett lag va? Ja, var ja men det
0: det, blir, det, kommer bli, det kommer att vara sådana här dagar känns det som.
1: Jag mest förundrade var att jag var inte tyckte det är möjligt ursäktlaget heller. Nej. Ah.
0: Men han är inte så nära en startplats i A-laget. Nej, just det är sant. Men det är klart att det, kan ju bli, det skulle kunna bli ett bekymmer på sikt. Vi sätter punkt där. återkommer efter Mjällby-matchen. Det här har varit avsnitt nummer 284 av MFF-podden där vi anser att konstgräns ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
1: Det bara smäller. Alltså säkert 10, 15, kanske 20 skott.
0: Vilka är det som skjuter i Malmö? På ena sidan finns en man vi kan kalla för brodern. På den andra sidan finns en man vi kan kalla för boxaren. Och varför kan en konstgjord dansk ö förstöra Öresund? Det här måste jag bara stoppa. Jag fram och I Nyhetspodden Du lyssnar på Sydsvenskan- djupdyker vi två gånger i veckan- i det viktigaste och mest spännande som händer- i Skåne och världen just nu. Följ Du lyssnar på Sydsvenskan. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge- 25 procent rabatt på försäkringen första året- Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa. Trygghet för livet. Redo för Sportlovets bästa deal. Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Kuper Cheese and Company. Plus en valfri Happy Meal
1: för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonald's.